0: Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel vo štvrtok 12. januára. Populistický festival z konca roka, keď sa súčasná koalícia pri riešení vysokých cien energií v maximálnej miere venovala domácnostiam, no zďaleka toľko pozornosti nevenovala väčším odberateľom sa je vraci ako bumerang. Dodávateľia elektriny či plynu začali rozosielať zálohové faktúry s násobkami cien v porovnaní s minulým rokom. Podnikatelia, ale aj niektoré obce či školy sú v šoku. Nevedia si predstaviť, ako by takéto vysoké cifry zaplatili alebo premietli do cien, kto by si kúpoval ich výrobky či služby za podstatne viac peňazí. Preto začínajú hovoriť o prepúštení zamestnancov a zatváraní podnikov, čo patrične využíva aj politická opozícia. Po sviatočnom zimnom spánku sa konečne zobudili aj vládni politici. Tvrdia, že problémy intenzívne riešia, zároveň však skúšajú rozľusknúť komplikovanú situáciu v koalícii. Čoraz viac signálov ukazuje, že premiér v demisii Eduard Heger sa snaží zachrániť vládu pod jeho vedením aj za cenu, že materské hnutie Oliano sa rozpadne. Odkaz pre politikov v prvom i druhom prípade je pritom jasný. Každé riešenie má svoj správny čas. Edward Heger a ľudia okolo neho ho trestu hodne premrhali. Ekonomický newsfilter má 1360 slov a pripravil ho pre vás Oliver Brunovský. Vysoké januárové zálohové faktúry za energie, v niektorých prípadoch až sa týkajú predovšetkým malých podnikov s regulovanými cenami. Tieto ceny sú totiž dnes paradoxne násobne vyššie ako spotové ceny na trhu, ktoré platia väčšie podniky a organizácie. Malým a stredným firmám, ktoré majú spotrebu elektriny do 30 MWh ročne, dodávateľ účtuje najmenej 616 eur. Ide o 9 násobok minuloročnej ceny. Pri spotrebe plynu do 100 MW ročne je to minimálne minim 62 eur, teda 3,5 násobok ceny z minulého roka. K obom konečným cenám ešte treba pripočítať tarifné príplatky, ktoré sa takisto dvíhali. Prečo je na ťahu vláda? Hlavnou príčinou, prečo sa pekári, mesiari, reštaurácie, ale aj ambulancie či školské jedálne ocitli v tejto situácii, je nevydarená zmena pravidel cenovej regulácie. Koalícia sa o ňu v Lani pokúsila v dobrom úmysle v čase, keď ceny energií astronomicky rástly. No ako vidno, bez ďalších krokov môžu byť následky katastrofálne. Firmy si pritom neporadia bez pomoci štátu. Z regulácie sa tak skoro jednostranne nevedia vyslobodiť a ani druhá teoretická možnosť, zmena dodávateľa, nie je bez dohody schodná, pretože aj tu platia dlhé zmluvné výpovedné lehoty. Malí podnikatelia by teda možno mohli prejsť na nižšie spotové ceny po dohode s dodávateľmi, no na to takisto treba dvoch a hoci niektorí dodávateľia, napríklad Magna Energia, naznačujú ochotu rokovať, viacerí ďalší na regulovaných cenách budú trvať, kým nezískajú garancie, že na energie, ktoré už predtým draho nakúpili, sami nedoplatia. Vláda sa tomuto segmentu musí intenzívne venovať aj preto, že malé firmy nie sú personálne vybavené na špecializované činnosti, ako je obstarávanie energií a na mimoriadnú situáciu na trhu s energiami môžu veľmi rýchlo existenčne doplatiť. Čo musí urobiť štát? V prvom rade rýchlo doriešiť doteraz nejasnú otázku kompenzácií, na ktorú podľa Eduarda Hegera vláda aj má peniaze. Dodávateľia energii zatiaľ majú prísľub, že 80% percentné kompenzácie sa majú spustiť vo februári, no doteraz je len známe, že sa doplatky majú vyplácať za prvý štvrt rok. Čo bude potom, nie je jasné. Ďalšia akutná úloha je rýchlo stopnúť vystavovanie vysokých zálohových faktúr. Štátny tajomník ministerstva hospodárstva Peter Švec včera povedal, že v hre je urýchlenie kompenzácií alebo dohody s dodávateľmi, aby posunuli termíny splatnosti zálohových faktúr na neskôr. Čo sa dá skúsiť u dodávateľa? Keďže spotové ceny elektriny sú v súčasnosti výrazne nižšie, zákazník z regulovaného segmentu sa môže pokúsiť o dohodu s dodávateľom, aby mu ten umožnil prechod na spot operatívne. Čím menší je podnik, tým väčšia šanca to môže byť. Okrem toho možno požiadať o zníženie záloh, či už mailom alebo telefonicky. Aj vtedy však musí ísť o vzájomnú dohodu a treba myslieť na to, že kým kompenzácie nie sú doriešené, môže po nižších zálohách prísť veľmi vysoký nedoplatok. Od januára minulého roka funguje na Slovensku systém zálohovania a výkup petfliaž a nápojových plechoviek. Vstupovali sme doň s odhodlaním takto vrátiť do reciklácie v prvom roku 60% predaných obalov. Aj napriek tomu, že to bol rok nábehu, keď sa na začiatku ešte v predajniach miešali zálohované a nezálohované obaly a kupujúcim chýbali potrebné návyky, v lani sa podľa údajov správcu zálohového systému podarilo vrátiť 71%. Cieľom zálohovania je dosiahnuť do roku 2025 až 90% návratnosť obalov. Je to veľmi ambiciózne na úrovni systémov, ktoré dlhodobo fungujú napríklad v Holandsku alebo v Belgicku. Slovensko je však prvou krajinou s takýmto systémom v stredoeurópskom regióne. Predbehli sme teda Rakúsko, Česko, Maďarsko aj Polsko. Prečo to zafungovalo? V systéme je už registrovaných viac ako 3000 odberných miest, z toho viac ako polovica je dobrovoľných. Povinné vykupovať tieto obaly sú iba predajne nad 300 m metrov predajnej plochy. Záloha 15 centov je motivujúca nielen pre kupujúcich, ale aj pre náhodných zberačov a detí, ktorí zálohované obaly ochotne zbierajú a menia na hotovosť. Aj podľa údajov z Ministerstva životného prostredia sa zdá, že to funguje. Menej odpadu v prírode nahlásili totiž aj dobrovoľníci, ktorí na čistili lesy. Za úspech systému sa dá považovať aj to, že odrazu na trhu máme dáta o tejto druhotnej súrovine. Pri hádzaní obalov do žltých kontajnerov takáto evidencia nebola možná. Autory systému zrejme celkom dobre nastavili aj financovanie. Správca má tržby z poplatkov výrobcov, predaja vykúpeného materiálu a z nevybratých záloh. Podľa predbežných dát je to zhruba 50 miliónov eur. Finančné výsledky by mali byť známe do konca februára. Čo treba vylepšiť? Ak ste sa doteraz čudovali, kde sa berú ľudia s vrecami plnými petfliaž, kolega Tomáš Grečko to odhalil. Sú to často ľudia z dedín, kde majú iba malé predajne a tie prázdne flaše nevykupujú. Hromadia sa potom u rodiny či priateľov, ktorí majú auto a pracujú v mestách s veľkými samoobsluhami a automatmi na výkup. Úspech prvého roka zálohového systému vytvára predpoklady, aby sa možnosť vrátenia zálohovaných obalov rozširovali nielen do menších obchodov, ale napríklad aj na čerpacie stanice a iné vhodné miesta, Sľubuje zástupkynia správcu zálohového systému Monika Farka. Kým hypotéky v minulom roku prudko zdraželi, na cenách spotrebných úverov sa sprísňovanie menovej politiky EÚ prejavilo oveľa menej. K prvému citeľnejšiemu zvýšeniu ceny došlo až v novembri, ukazuje graf dňa s údajov Národnej banky Slovenska. Klienti BAK si brali spotrebné úvery pri priemernej úrokovej sadzbe 8,7%, čo je medziročne viac o percentného bodu. Od napadnutia Ukrajiny Ruskom sa priemerná cena nových spotrebných úverov na Slovensku zdvihla o 1,2% bodu. Hypotéky však v rovnakom čase zdražili o 2% body. Nové úvery nabývanie bez refinančných úverov boli drahšie dokonca o 2,3% bodu. Európska centrálna banka za minulý rok zvýšila základné úrokové sadzby o 2,5% bodu. Prečo ceny spotrebákov tak rýchlo nerastú? Hlavným dôvodom je, že v minulosti sa tvorili inak ako ceny hypoték. Banky na nich dokázali aj viac zarábať. Aktuálne je ročná percentuálna miera nákladov spotrebákov nad 10%, percentami. Kým spotrebné úvery boli na Slovensku drahšie ako v eurozóne, hypotéky patrili medzi najlacnejšie. Pri poklese ekonomiky a aj celkového dopytu sa situácia mení. Slabý je aj záujem o tento typ úverov, preto do nich banky nemôžu naplno preniesť zvyšujúce sa náklady na obstaranie zdrojov. Ďalšie čerpanie spotrebných pôžičiek bude ovplyvňovať nielen rastúca inflácia, úrokové sadzby či nárast životného minima, ktoré održú ďalšiu časť ľudí od prístupu k ním, ale aj vývoj na hypotekárnom trhu, ktorý má vrchol už za sebou. Časť klientov si točí s potrebnými úvermi zvykla dofinancovať kúpu nehnuteľnosti. No pri vysokých sadzbách a cenách domov či bytov to už tak ľahko nepôjde. Klesajú aj objemy spotrebákov. V Lani síce ešte opticky podrástli, tempom slabo prevyšujúcim nulu. Podľa NBS je však aj to len zásluha inflácie. Bez nej by sa portfólio spotrebiteľských úverov zmenšilo až o 12%. A na záver krátko o príplatkoch zdravotníctve, električke k bratislavským borom a konkurze Helske. Spolúčasť pacienta na úhrade zdravotnej starostlivosti bude časom nevyhnutná, povedal minister zdravotníctva v demisii Vladimír Lengvarský. Podľa neho sa tým treba vážne zaoberať v súvislosti so súčasným rastom cien. Ústava garantuje bezplatnú zdravotnú starostlivosť na základe zdravotného poistenia. Napriek tomu niektoré ambulancie v novom roku začali vyberať príplatky na zvýšené prevádzkové náklady. Bratislavský magistrát uzavrel s Pentou dohodu o projekčnej príprave električky z Dúbravky do novej štvrte Bory. Stavebníkom a investorom má byť hlavné mesto. Penta postupne developuje Bory aj s bohatou občianskou vybavenosťou. Po bytoch a obchodnom centre tam v Marci otvorí najmodernejšiu slovenskú nemocnicu. Česká akciovka Helske Sustained HPC, ktorej dlhopisy si kupovali aj Slováci, je už v konkurze. Firme, ktorá sľubovala výstavbu nemeckých domov pre seniorov, Ostravský súd nepovolil reštrukturalizáciu. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Oliver Brunovský. Do počutia zajtra.